0: Buenas noches, el episodio de hoy será el capítulo 74 de Fisiología de Gaiton, 12ª edición, Introducción a la Endocrinología. Coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos. Las múltiples actividades de las células, los tejidos y los órganos del cuerpo están coordinados mediante la interacción de diversos tipos de mensajeros químicos. Neurotransmisores, liberados por los axones terminales de las neuronas en las uniones sinápticas y que actúan localmente controlando las funciones nerviosas. Hormonas endócrinas, producidas por glándulas o por células especializadas, que las secretan a la sangre circulante y que influyen en la función de células dianas situadas en otros lugares del organismo. Hormonas neuroendocrinas secretadas por las neuronas hacia la sangre y que influyen en las funciones de células tiana en otras partes del cuerpo. Hormonas paráclinas, secretadas por células hacia el líquido extracelular para que actúen sobre células tiana vecinas de un tipo distinto. Hormonas autócrinas, producidas por células y que pasan al líquido extracelular desde el que actúan sobre la misma célula que las fabrica. Citocinas, péptidos secretados por las células hacia el líquido extracelular y que pueden funcionar como hormonas autócrinas, paráclinas o endocrinas. Entre ellas se encuentran las entalucinas y otras linfocinas secretadas por los linfocitos colaboradores, CD4, que actúan sobre otras células del sistema inmunitario. Las hormonas citocinas, por ejemplo la leptina, producidas por los adipocitos, se conocen a veces como adipocinas. En los capítulos siguientes estudiaremos sobre todo los sistemas hormonales endocrino y neuroendocrino, teniendo en cuenta que muchos de los sistemas regulados por los mensajeros químicos del organismo interactúan entre sí para mantener la homeostasis. Por ejemplo, la médula suprarrenal y la glándula hipofisaria secretan sus hormonas principalmente en respuesta a los estímulos nerviosos. Las células neuroendocrinas situadas en el hipotálamo poseen axones que terminan en la neurohipófisis y en eminencia medial, y que secretan diversas neurohormon neurohormonas, como la hormona antidiuréctica (ADH). O la oxitocina y las hormonas hipofisotropas, encargadas de controlar la secreción de las hormonas de la adenohipófisis. Las hormonas endócrinas viajan por el aparato circulatorio hasta llegar a las células de todo el cuerpo, incluidas las del sistema nervioso en algunos casos, donde se unen a los receptores e inician numerosas reacciones. Algunas hormonas endócrinas afectan a muchos tipos distintos de células del organismo, Así, la hormona del crecimiento de la adenohipófisis es la responsable de la del crecimiento de la mayoría de los tejidos y la tiroxina de la glándula tiroides incrementa la velocidad de muchas reacciones químicas en casi todas las células corporales. Otras hormonas actúan principalmente en determinados tejidos efectores, ya que solo estos tejidos poseen receptores abundantes para esta molécula. Por ejemplo, la, la corticotropina acth corticotropina de la adenipófisis estimula específicamente la corteza de suprarrenal, haciendo que secrete hormonas corticosuprarrenales, que a su vez los, las hormonas de los ovarios ejercen su, sus efectos principales sobre los, los órganos sexuales femeninos y las características sexuales secundarias del cuerpo de la mujer. Los, los múltiples sistemas hormonales del cuerpo intervienen en la regulación de casi todas las funciones del mismo, Incluidos el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo, el, equilibrio el crecimiento y el desarrollo, el equilibrio hidroeléctrico, la reproducción y el comportamiento. Por ejemplo, las personas que carecen de hormona de crecimiento sufren enanismo. Si la glándula tiroides deja de secretar tiroxina y, y triodotironina, casi todas las reacciones químicas del organismo se harán más lentas y la persona se volverá torpona tor <ríe> Torpe. Sin insulina pancreática, las células corporales apenas pueden utilizar los hidratos de carbono alimentarios como fuente energética. Por último, sin las hormonas sexuales, el desarrollo y las funciones sexuales no tienen lugar. Estructura química y síntesis de las hormonas Existen tres clases generales de hormonas, proteínas y péptidos, como las hormonas secretadas por la adenohipófisis, la neurohipófisis, el páncreas, insulina y glucagón, y las glándulas paratiroides, hormona paratiroidea, además de muchas otras. Hormonas esteroides secretadas por la corteza suprarrenal, cortisol y aldosterona, los ovarios, estrógenos y progesterona, los testículos, testosterona y la placenta, estrógenos y progesterona. Derivados de aminoácidos o derivados de la aminoácida triocina secretados por la glándula tiroides, tiroxina y troyotironina y la médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina. No se conoce ninguna hormona que sea un polisacárido o un ácido nucleico. Las hormonas polipeptídicas y proteicas se almacenan en vesículas secretoras hasta que se necesitan. Casi todas las hormonas del organismo son polipéptidos y proteínas. Su tamaño oscila desde el, del, es, desde el, del, de, de, este, el de un pequeño polipéptido formado tan solo por tres aminoácidos, hormona liberadora de tirotropina, hasta el al que hasta el de proteínas de 200 aminoácidos, hormona de crecimiento y prolactina. En general, los polipéptidos con 100 o más aminoácidos se denominan proteínas, mientras que aquellos que cuentan con menos de 100 aminoácidos reciben el nombre de péptidos. Las hormonas proteicas y peptídicas se sintetizan en el componente rugoso del retículo endoplásmico de las distintas células endócrinas de la misma forma que las demás proteínas. Por lo general, a principio se sintetizan como proteínas de gran tamaño sin actividad biológica, pre-prohormonas y se escinden en el retículo endoplásmico para formar prohormonas, que son de menor tamaño. Estas prohormonas se transfieren a continuación al aparato de Golgi, donde se transfieren a donde se encapsulan en vesículas secretoras. En este proceso, las enzimas de las vesículas dividen las prohormonas y producen hormonas más pequeñas, con actividad biológica y fragmentos inactivos. Las vesículas se almacenan en el citoplasma y muchas de ellas se unen a la membrana celular hasta que se necesita su secreción. Las hormonas y los fragmentos inactivos se secretan cuando las vesículas secretoras se funden con la membrana celular y el contenido del gránulo entra en el líquido intersticial o directamente en el torrente sanguíneo mediante exocitosis. En muchos casos, el estímulo de la exocitosis es el incremento de las concentraciones del calcio de citosol provocado por la despolarización de la membrana plasmática. En otros casos, la estimulación de un receptor de la superficie de las células endócrinas eleva la concentración de monofosfato de adenosina cíclico, AMPC o AMPC cíclico y a continuación activa las proteínas sinasas que desencadenan la secreción de la hormona. Las hormonas peptídicas son hidrosolubles, cualidad que les permite entrar con facilidad en la circulación para su transporte a los tejidos en los que actúan. Las hormonas esteroideas suelen, suelen sintetizarse a partir del, del colesterol y no se almacenan. La estructura química de las hormonas esteroideas se asemeja a la del colesterol y en la mayoría de los casos la hormona se sintetiza a partir de este. Son liposolubles y están formadas por tres anillos de ciclo exilo y un anillo de ciclo pentilo, combinados con, en una estructura única. Aunque las células endócrinas secretoras de esteroides apenas almacenan las hormonas, tras un estímulo adecuado pueden movilizar con rapidez los grandes depósitos de esteres de colesterol de las vacuolas del citoplasma para la síntesis de esteroides. Gran parte del colesterol de las células productoras de esteroides procede del plasma, aunque también hay una síntesis de novo de colesterol, dado que los esteroides son muy liposolubles, una vez sintetizados difunden a través de la membrana celular y penetran en el líquido intersticial y a continuación en la sangre. Las hormonas amínicas derivan de la tirosina. Los dos grupos de hormonas derivadas de la tirosina, las sintetizadas en la glándula tiroidea y las que son sintetizadas en la médula suprarrenal, se forman gracias a la acción de las enzimas situadas en el citoplasma de las células glandulares. Las hormonas tiroideas se sintetizan y almacenan en las glándulas tiroides y se incorporan a las macromoléculas de la proteína tiroglobulina, que a su vez se depositan en los grandes folículos de esta glándula. La, la secreción hormonal comienza cuando se descinden las aminas de la tiro tiroglobulina y las hormonas no unidas se liberan hacia... Y las hormonas no se liberan hacia el torrente sanguíneo. Una disculpa. Una vez en la sangre, la mayor parte de las hormonas tiroideas se combinan con proteínas plasmáticas, en especial con la globulina ligadura de la tiroxina, que libera con lentitud las hormonas, de los en, las hormonas en los tejidos efectores. La adrenalina y la noradrenalina se forman en la médula suprarrenal, que normalmente secreta cuatro veces más adrenalina que noradrenalina. Las catecolaminas son captadas en vesículas preformadas donde se almacenan hasta su secreción. Al igual que ocurre con las hormonas proteicas almacenadas en gránulos secretores, las catecolaminas de la médula sopranal también se liberan mediante exocitosis. Cuando acceden a la circulación, permanecen en el plasma en forma libre o conjugada con otras sustancias. Secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas de la sangre Inicio de la secreción hormonal tras un estímulo y duración de la acción de las distintas hormonas. Algunas hormonas como la adrenalina y la noradrenalina se secretan varios segundos después de la estimulación de la glándula y tardan en desarrollar toda su acción escasos segundos o minutos. Otras como la tiroxina o la hormona de crecimiento tardan varios meses en ejercer todo su efecto. Así pues, el inicio y la duración de la acción difieren en cada hormona y dependen de la función de control específica. Concentraciones hormonales en la sangre circulante y ritmos de secreción hormonal. Las concentraciones de las hormonas necesarias para controlar casi todas las funciones metabólicas y endocrinas son increíblemente reducidas. Sus valores en la sangre oscilan desde tan solo un picogramo, una milmillonésima parte de un miligramo, en cada mililitro de sangre hasta, como mucho, algunos microgramos, es decir, una millonésima de gramo por mililitro de sangre. De igual modo, los ritmos de secreción de las distintas hormonas son muy pequeños y de ordinario se miden en microgramos o miligramos por día. A lo largo de este capítulo veremos que los tejidos efectores disponen de mecanismos muy especializados, gracias a los cuales estas minúsculas cantidades de hormona ejercen un potente control de los sistemas fisiológicos. Control por retroalimentación de la secreción hormonal. La retroalimentación negativa evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales. Aunque la concentración plasmática de muchas hormonas fluctúa en respuesta a los distintos estímulos que tienen lugar a lo largo del día, todas las hormonas estudiadas hasta el momento están en principio muy controladas. En la, mayor en la mayoría... De los casos, este control se ejerce a través de mecanismos de, de retroalimentación negativa que garantizan un nivel de actividad adecuado en el tejido efector. En general, cuando un estímulo induce la liberación de una hormona, los estados o los productos derivados de la acción de ésta tienden a detener dicha liberación. En otras palabras, la hormona o uno de sus productos ejerce un efecto de retroalimentación negativa con el fin de impedir una secreción excesiva, de la hormona o una hiperactividad en el tejido efector. En ocasiones, la variable controlada no es la velocidad de secreción de la propia hormona, sino el grado de actividad en el tejido efector. Por consiguiente, las señales, las señales de retroalimentación enviadas a la glándula endócrina solo serán lo bastante potentes para reducir la secreción adicional de la hormona cuando la actividad sobre el tejido efector alcance el nivel adecuado. La regulación hormonal por retroalimentación tiene lugar en todas las fases, incluidos los procesos de transcripción y traducción genética que intervienen en la síntesis de la hormona y las fases de elaboración o liberación hormonales. La retroalimentación positiva puede dar lugar a un incremento de las concentraciones hormonales. En algunos casos, cuando la acción biológica de la hormona induce la secreción de cantidades adicionales, tiene lugar una retroalimentación positiva. Un ejemplo es el gran aumento de la síntesis de hormona luteinizante, LH, que se produce como consecuencia del efecto estimulador ejercido por los estrógenos sobre la adenohipófisis antes de la ovulación. La LH o hormona luteinizante secretada actúa en los ovarios donde estimula la síntesis de más estrógenos que a su vez favorecen la secreción de LH. Con el tiempo, la LH alcanza una concentración adecuada y se desarrolla el control mediante retroalimentación negativa de la secreción hormonal. Variaciones cíclicas de la liberación hormonal además del, control de, además del control por retroalimentación negativa y positiva de la secreción hormonal, la liberación de hormonas está sometida a variaciones periódicas que dependen de los cambios de estación, de las distintas etapas del desarrollo y del envejecimiento, así como del ciclo diurno, circadiano o del sueño. Por ejemplo, la secreción de hormona de crecimiento aumenta de forma notable durante el primer periodo de sueño, mientras que disminuye en las fases posteriores. En muchos casos, estas variaciones cíclicas de la secreción hormonal obedecen a los cambios de actividad de las vías nerviosas que intervienen en el control de la liberación. Transporte las hormonas en la sangre las hormonas hidrosolubles, péptidos y catecolaminas se disuelven en el plasma y se transportan desde su origen hasta los tejidos efectores, donde difunden desde los capilares para pasar al líquido intersticial y en última instancia a las células efectoras. Por otra parte, las hormonas esteroideas y tiroideas circulan en la sangre unidas principalmente a las proteínas plasmáticas. De ordinario, menos del 10% de las hormonas esteroideas o tiroideas del plasma se encuentran en forma libre. Por ejemplo, más del 99% de la tiroxina de la sangre está unida a las proteínas plasmáticas. No obstante, las hormonas unidas a las proteínas no difunden bien a través de los capilares y no pueden acceder a sus células efectoras, por lo que carecen de actividad biológica hasta que se disocien de las proteínas plasmáticas. Las cantidades relativamente grandes de hormonas unidas a las proteínas actúan como depósito y reponen la concentración de hormona libre cuando se unen a sus receptores diana o desaparecen de la circulación. La unión de las hormonas o las proteínas plasmáticas retrasa considerablemente su eliminación del plasma. Aclaramiento de las hormonas de la sangre Se conocen dos factores que pueden aumentar o disminuir las concentraciones de una hormona en la sangre. El primero de ellos consiste en el ritmo de secreción hormonal hacia la sangre y el segundo es la velocidad de aclaramiento hormonal de la sangre, que recibe el nombre de tasa de aclaramiento metabólico. De ordinario se expresa como el número de mililitros de plasma que se limpian de la hormona por minuto. Para calcular esta tasa de aclaramiento se miden 1. La velocidad de desaparición de la hormona del plasma, por ejemplo nanogramos por minuto. Y dos, la concentración en plasma de la hormona en cada mililitro de plasma. A continuación se aplica la siguiente fórmula. La tasa de aclaramiento es igual a la velocidad de desaparición de la hormona del plasma sobre la concentración de la hormona en cada mililitro de plasma. El procedimiento habitual para realizar esta medición es el siguiente. Se marca con una sustancia radiactiva una solución purificada de la hormona que se va a analizar. A continuación se inyecta la hormona radiactiva. En el torrente sanguíneo a una velocidad constante hasta que la concentración radioactiva del plasma es también constante. En ese momento, la velocidad de desaparición de la hormona radiactiva en el plasma equivale a la velocidad de infusión, lo que corresponde a la tasa de aclaramiento. Al mismo tiempo, se mide la, concentra la concentración plasmática de las hormonas radiactivas utilizando un procedimiento normalizado de recuento por centelleo. Por último, se calcula la tasa de aclaramiento metabólico con una fórmula anterior. Las hormonas se eliminan del plasma en diversas maneras, tales como la destrucción metabólica por los tejidos, la unión a los tejidos, la, excre la excreción hepática por la bilis y la, y la excreción renal hacia la orina. En el caso de determinadas hormonas, un descenso de la tasa de aclaramiento metabólico provoca a menudo una concentración excesiva en los líquidos corporales circulantes. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con las hormonas esteroideas cuando existe una hepatopatía, ya que estas hormonas se conjugan principalmente en el hígado y se excretan con la bilis. En ocasiones las hormonas se descomponen en las células efectoras por diversos procesos enzimáticos que provocan la endocitosis del complejo hormona receptor de la membrana celular. La hormona se metaboliza entonces en la célula y los receptores se reciclan y pasan de nuevo a la membrana celular. Casi todas las hormonas peptídicas y las catecolaminas son hidrosolubles y circulan en la sangre libremente. Por lo general se degradan en la sangre y en los tejidos por acción enzimática y se excretan con rapidez por los riñones y el hígado, por lo que permanecen muy poco tiempo en la sangre. Por ejemplo, la semivida de la angiotensina II que circula en la sangre es inferior a un minuto. Las hormonas que se encuentran unidas a las proteínas plasmáticas se eliminan en la sangre con una velocidad mucho menor y a veces permanecen en la circulación durante varias horas o incluso días. La semivida de los esteroides suprarrenales en la circulación oscila entre 20 y 100 minutos, mientras que la semivida de las hormonas tiroideas unidas a proteínas asciende de 1 a 6 días. Mecanismos de acción de las hormonas Receptores de hormonas y su activación La acción de una hormona comienza con su unión a un receptor específico en una célula efectora. Las células que carecen de receptores para una hormona no responden a ella. Los receptores de algunas hormonas se localizan en la membrana de la célula efectora, mientras que los de otras se encuentran en el citoplasma o en el núcleo. Cuando la hormona se combina con su receptor, se desencadena una cascada de reacciones en la célula. La activación de se potencia en cada etapa de forma que hasta una pequeña concentración de, de hormona puede ejercer un gran efecto. Los receptores hormonales son proteínas de gran tamaño y cada célula estimulada posee habitualmente entre 2000 y 100.000 receptores. Además, cada receptor suele ser muy específico para una, para una única hormona, lo que determina el tipo de hormona que actuará en el tejido concreto. Los tejidos que reaccionan en respuesta a una hormona determinada son los que contienen receptores específicos para ella. Los distintos tipos de receptores hormonales se encuentran de ordinario en los siguientes lugares. 1. En o sobre la superficie de la membrana celular. Los receptores de membrana son específicos sobre todo en las hormonas proteicas y peptídicas y de las catecolaminas. En el citoplasma celular. Los receptores principales de las distintas hormonas esteroideas se encuentran fundamentalmente en el citoplasma, en el núcleo celular. Los receptores de las hormonas tiroideas se encuentran en el núcleo y se cree que están unidos a uno o varios cromosomas. El número y la sensibilidad de los receptores hormonales están regulados. El número de receptores de las células efectoras no permanece constante, sino que varía de un día a otro o incluso de un minuto a otro. Con frecuencia, las propias proteínas de los receptores se inactivan o destruyen mientras ejercen su función. En otras circunstancias, se reactivan o la, célula o la célula fabrica otras nuevas mediante su mecanismo de elaboración de proteínas. Por ejemplo, un aumento en la concentración hormonal o de la unión al receptor de la célula diana disminuye a menudo el número de receptores activos. Esta disminución de la expresión de los receptores puede deberse a 1, la inactivación de algunas moléculas receptoras, 2, la inactivación de algunas proteínas intracelulares que actúan como moléculas de señalización, 3, el secuestro temporal del receptor en el interior de la célula, lejos del lugar de acción de las hormonas que solo interactúan con los receptores situados en la membrana celular, 4, la destrucción de los receptores por lisosomos después de haber penetrado en el interior de la célula o 5, la menor producción de receptores. En todo caso, la disminución de la expresión de los receptores reduce la capacidad de respuesta de las células efectoras a la hormona. Algunas hormonas provocan un aumento de la expresión de los receptores y de las proteínas de señalización intracelular. En estos casos, la hormona estimulante induce la formación de un número mayor de moléculas del receptor y de moléculas de señalización intracelular sintetizados ambos por el mecanismo de elaboración de proteínas de la célula diana, o bien aumenta la disponibilidad de receptores para la interacción con la hormona. Cuando se produce este efecto, aumenta de forma progresiva la sensibilidad del tejido efector a las acciones estimulantes de la hormona. Señalización intracelular tras la activación del receptor hormonal. En casi todos los casos, la hormona ejerce su acción sobre el tejido efector formando en primer lugar un complejo hormonal receptor. Se altera así la función del propio receptor que al activarse inicia los efectos hormonales. Conviene dar algunos ejemplos de los distintos tipos de interacción para, para explicar este proceso. Receptores unidos a canales iónicos. Prácticamente todos los neurotransmisores como la acetilcolina y la noradrenalina se combinan con los receptores de la membrana postsináptica. Se produce así un cambio en la estructura del receptor que suele consistir en la apertura o cierre de un canal para uno o varios iones. Algunos de estos receptores unidos a canales iónicos abren o cierran los canales de un ion eh, sodio, otros los del ion potasio y otros son los del ion calcio, y así sucesivamente. Los movimientos de estos iones a través de los canales son los que producen los efectos subsiguientes en las células posinápticas. Algunas hormonas circulantes pueden ejercer ciertas acciones mediante la activación de los receptores de de tipo canal iónico, pero como se expondrá más adelante, la mayor parte de las que se abren y cierran estos canales lo hacen de forma indirecta, uniéndose a receptores que están unidos a su vez a proteína G o a una enzima. Receptores hormonales unidos a la proteína G. Muchas hormonas activan receptores que regulan de manera indirecta la actividad de proteínas afectoras, por ejemplo enzimas o canales iónicos, mediante su acoplamiento a grupos de proteínas de la membrana celular llamadas proteínas heterodiméricas de fijación a GTP o proteínas G. Se conocen más de mil receptores acoplados en la proteína G, todos los cuales poseen siete segmentos transmembranosos que forman un asa dentro y fuera de la membrana celular. Algunas partes del receptor sobresalen hacia el citoplasma celular, sobre todo la cola citoplasmática del receptor, y se acoplan a las proteínas G que constan de tres partes, es decir, son timéricas. Están formadas por las subunidades alfa, beta y gamma. Cuando un ligando o una hormona se une a la parte extracelular del receptor de las proteínas G, provoca en este un cambio de conformación que activa las proteínas G, e induce señales intracelulares que abren o cierran los canales iónicos a la membrana celular o que modifican la actividad de una enzima del citoplasma de la célula. Las proteínas G triméricas deben su nombre a su capacidad para unirse a nucleótidos de guanosina. En su forma inactiva, las subunidades alfa, beta y gamma de las proteínas G forman un complejo que se fija al difosfato de guanosina, GDP, en la subunidad alfa. Cuando el receptor se activa sufre un cambio de conformación por lo que la proteína G trimérica unida a GDP puede asociarse a la porción citoplasmática del receptor e intercambia GDP por trifosfato de, guanos de guanosina que es el GTP. Al desplazarse de GDP por GTP hace que la subunidad alfa se disocie del complejo trimérico y se una a otras proteínas de señalización intracelular. A su vez, estas proteínas alteran, alteran la actividad de los canales iónicos o de enzimas intracelulares tales como adenilato ciclasa o la fosfolipasa C, que modifican la función celular. Los acontecimientos de señalización se interrumpen rápidamente cuando se elimina la hormona y la subunidad alfa se inactiva a sí misma convirtiendo su enlace con GTP en otro con GDP. A continuación, la subunidad alfa vuelve a combinarse de nuevo con las subunidades beta y gamma para formar una proteína trimérica G inactiva unida a la membrana. Algunas proteínas se unen a proteínas G inhibidoras, llamadas proteínas GI, mientras que otras lo hacen a proteínas G estimuladoras, proteínas GS, dependiendo de qué de que dependiendo de que el receptor hormonal se una a una proteína G inhibidora o estimuladora, la hormona reducirá o incrementará la actividad de las enzimas intracelulares. Este complejo sistema de proteínas G de la membrana celular proporciona una amplia gama de posibilidades, posibles respuestas celulares a las distintas hormonas en los diversos tejidos efectores del organismo. Receptores hormonales unidos a enzimas cuando se activan, algunos receptores pasan a funcionar ellos mismos como enzimas o se asocian a las enzimas a las que activan. Estos receptores unidos a enzimas son proteínas que solo atraviesan la membrana celular una vez, al contrario de lo que sucede con los receptores unidos a las 7 proteínas getas membranosas. Los receptores unidos a enzimas tienen, lugar, tienen su lugar de fijación a la hormona en la parte exterior de la membrana celular y su porción catalítica o de unión a la enzima que en el interior de la misma. Cuando la hormona se une a la porción extracelular del receptor, se activa o a veces inactiva una enzima situada en el, en el interior de la membrana celular. Aunque muchos receptores unidos enzima poseen una actividad enzimática intrínseca, otros dependen de enzimas a las que se asocian de forma estrecha para producir las modificaciones correspondientes de la función celular. Un ejemplo de receptor unido en a una enzima es el receptor de leptina. La leptina es una hormona secretada por los adipocitos que ejercen muchos efectos fisiológicos pero que adquiere una gran importancia en la regulación del apetito y del equilibrio energético, tal como se explicó en capítulos anteriores. El receptor de leptina es un miembro de la gran familia de receptores de citocinas que no poseen actividad enzimática por sí mismos, pero que envían señales a través de las enzimas a las que se asocian. En el caso del receptor de leptina, una de las vías de señalización tiene lugar a través de una tirosina sinasa de la familia sinasa Janus, HAC, la HAC2. El receptor de leptina es un dímero, es decir, tiene dos partes y se une a la leptina por su porción extracelular, lo que altera su conformación, permitiendo la fosforilización y activación de las moléculas intracelulares HAC2 asociadas. Las moléculas HAC2 activadas fosforilan a su vez a otras moléculas de tirosina en el complemento en el complejo receptor de leptina HAC2, interviniendo así en la señalización intracelular. Las señales intracelulares consisten en fosforilación de proteínas traductoras de señales y activadoras de la transcripción, STAT, que activan la transcripción de los genes efectores de la leptina para que inhiban la síntesis de la proteína. La fosforilación de HAC2 induce asimismo la activación de otras vías enzimáticas intracelulares, tales como las proteínas cinasas activadas por mitógenos, MAPK, y la fosfatidilinositol-3-sinasa, fosfatidil pi-3-K. Algunos de los efectos de la leptina son rápidos gracias a la activación de estas enzimas intracelulares, mientras que otros son más lentos porque dependen de la síntesis de nuevas proteínas. Otro ejemplo muy utilizado en el control hormonal de las funciones celulares es el de las hormonas que se unen a los receptores transmembrana especial que se convierte en enzima adenilato ciclasa activada en el extremo que sobresale hacia el interior de la célula. Esta ciclasa cataliza la formación de MP cíclico, el cual desarrolla múltiples efectos dentro de la célula para controlar su actividad, como se verá más adelante. El MP cíclico recibe el nombre del segundo mensajero porque no es una propia hormona la que cause directamente la modificación intracelular, sino que es el, el AMP cíclico el que actuando como segundo mensajero produce, produce dichos efectos. En unas pocas hormonas peptídicas como por ejemplo el, pep, el péptido o auricular PNA, el que actúa como segundo mensajero es el monofosfato de guanosina cíclico, GMP cíclico, solo ligeramente distinto al MP cíclico. Receptores hormonales intracelulares y activación de los genes.